0: radio, minęła godzina 19, jest niedziela Marcin Celiński przy mikrofonie e, miało być pięknie i słonecznie, jest jakoś inaczej i pierwsze sprzężenia techniczne i problemy mamy za sobą No to jeszcze raz Marcin Celiński, e, witam Państwa. E, jak mówiłem jakoś miało być słonecznie dzisiaj, jakoś nam nie wyszło. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się samochodem do Warszawy, to radzę sprawdzić w instrukcji użytkowania samochodu, jaką macie głębokość brodzenia. Jeżeli ta głębokość brodzenia jest powyżej pół metra, zapraszam do Warszawy. Jeżeli ta głębokość brodzenia jest niższa, bo samochód ma nisko podwozie, to proponuję odczekać trochę, żeby woda spłynęła, bo jesteśmy tutaj, tutaj po fali jakiejś takiej dosyć burzliwej pogody, wody nalało się, jak na mój gust, ciut za dużo. Ale ja dojechałem do radia i cieszę się, że Państwo dotarli też z drugiej strony tego radia i słyszą nas i niektórzy nawet widzą. Zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem dzisiaj jest Marcin Duma. Nie wiem, czy jest, czy nie ma, musimy sprawdzić. Marcinie, czy my się słyszymy?
1: Sprawdzajmy.
0: Aha, sprawdzajmy.
1: sprawdzajmy. Ja słyszę wszystko bardzo dobrze.
0: No my Ciebie słyszymy też e, bardzo dobrze, w związku z czym istnieje uzasadnione podejrzenie, że słyszą nas obu także słuchacze. E, zresztą w razie czego wszystko będzie na Asie, która dzisiejszy program realizuje, a teraz może być machającą Asią. Już, więc uroczystości powitalne mamy za sobą. Marcinie, powiedz, bo tak nie chce nam się czekać tydzień, żeby się dowiedzieć. To kto wygra wybory za tydzień?
2: To jest
1: bardzo proste pytanie w sumie, bo jeśli chodzi o głosowanie w przyszłym tygodniu, to nie wybierzemy w nim prezydenta i będzie potrzebna dogrywka. Więc sprawa akurat... Jeśli chodzi o to pytanie, jest bardzo, bardzo proste. E, natomiast jeżeli... Nazwisko, nazwisko wiedzieć, proszę, jak ja precyzyjnie. Z, w przyszłym tygodniu, czy za tydzień, e, w, w wieczorze wyborczym, e, zobaczymy decyzję Polaków, która będzie taka, że chcemy zobaczyć dogrywkę z udziałem Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.
0: I, i nie ma trzeciej opcji. Drugiej, trzeciej, czwartej?
1: Teoretycznie zawsze jest szansa na to, że w pierwszej turze wygra Andrzej Duda albo w pierwszej turze wygra Rafał Natomiast ta szansa jest bardzo, 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 bardzo malutka na zarówno jeden, jak i na drugi scenariusz.
0: No dobrze, to jak już zacząłeś mówić co będzie za trzy tygodnie, opowiedz co będzie za trzy tygodnie.
1: No za trzy tygodnie będziemy głosować w dogrywce. Natomiast żebyśmy sobie dzisiaj spróbowali opowiedzieć, jaki będzie wynik tej dogrywki, no to myślę, że tutaj nie ma takich mądrych, którzy będą w stanie to jasno powiedzieć. Dlaczego tak jest? Ano jest tak dlatego, że w tej chwili te sondaże drugoturowe są, dają bardzo bliski wynik obydwu kandydatów. To znaczy, że przesądzenie, czy wygra Rafał Trzaskowski, czy wygra Andrzej Duda jest bardzo trudne. Ale żeby nie było tak, że pozostawię, pozostawię yy, yy, ciebie i słuchaczy z taką yy, no mało satysfakcjonującą odpowiedzią, to mogę dodać, że jednak coś wiemy więcej. Co wiemy więcej? Otóż to, co się stanie w drugiej turze w dużej mierze będzie zależało od tego, w jaki sposób zakończy się pierwsza tura. A mianowicie, jeżeli dystans Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego nie będzie takim dystansem kilkunastopunktowym, tylko dajmy na to 10 albo mniej, czyli będzie to wynikiem 40 do 30 albo 40 do 30 paru, to wówczas szanse na wygraną Rafała Trzaskowskiego są bardzo duże. Jeżeli natomiast ten dystans będzie większy, to niestety będziemy, będziemy po, najbliższym, po najbliższym głosowaniu, będziemy dwa tygodnie czekać w niepewności.
0: Ale powiedz, z czego wynika ten... To, to o czym mówisz, czyli ten, to znaczenie tego dystansu. Czy to oznacza, że to będzie duży dystans, będzie stanowił jakiś efekt psychologiczny, który Polakom da do myślenia, że w zasadzie nie ma po co iść, bo i tak ten Duda mocno tego Trzaskowskiego przeskakuje, czy to jest kwestia jakiegoś szklanego sufitu Rafała Trzaskowskiego, że, jak, że 10% może odrobić, a 20% już nie.
1: Rzecz opiera się w pewnym stopniu na psychologii, ale ma też, psychologia ma przełożenie na twarde liczby. Andrzej Duda jest w stanie zgromadzić mniej więcej 9 milionów, no może 9 milionów 300 tysięcy głosów. Jeżeli frekwencja będzie wyższa niż 60-61%, wówczas tych, te 9 milionów 300 nawet, to będzie stanowczo zbyt dużo, to znaczy to będzie za mało na to, żeby wygrać wybory. Dobrze, jakie warunki muszą by zostać spełnione, żeby, te, żeby ta frekwencja była tak, aż tak wysoka? No, przede wszystkim to, co się musi wydarzyć, to elektorat opozycyjny musi dostać jasny sygnał, że ta wygrana jest w zasięgu możliwości, że ona jest do zrobienia. Żeby tak się stało, ten dystans między dwójką wiodących kandydatów musi być jak najmniejszy. Bo trzeba sobie też powiedzieć, że to, co napędza Rafała Trzaskowskiego, to, co dało mu ten taki power w dotychczasowej kampanii, to właśnie ta emocja, jaką jest nadzieja.
0: Halo, halo? Coś nam się zadziało. aż ja popracuję nad tym, żeby nam się przestało... Tak, dziać jakoś niedobrze. Za chwilę pewnie połączymy. Przywrócimy. Halo? O, jest, jesteś Marcinie. U, urwałeś, urwałeś wywód dotyczący, dotyczący tego, że wyborcy opozycyjni muszą dostać sygnał, że jest realna szansa na zwycięstwo.
1: Tak jest. Bo tym, tą emocją napędową dla Rafała Trzaskowskiego jest nadzieja, czyli ta nadzieja no, musi zostać podtrzymana. Ten ładunek tego, tego, tej, tej emocji musi zostać dostarczony w tak ważnym momencie, jakim jest, jakim jest to głosowanie. Bo to głosowanie jest ważniejsze niż jakikolwiek sondaż, jakakolwiek analiza, jakiekolwiek rozmowy między nawet, nie wiem, sąsiadami, przyjaciółmi czy rodziną. Ten, ta pierwsza tura i jej wynik jest takim niemal urzędowym potwierdzeniem, że ta nadzieja ma bardzo solidne fundamenty.
0: A, a... Powiedz, bo dzisiaj rano gdzieś tam wpadł mi, w ręce wpadła mi informacja o, o sondażu robionym zresztą przez, przez kierowaną przez Ciebie pracownię dla Wirtualnej Polski, w której Andrzej Duda leciutko zyskiwał w porównaniu z poprzednim, a Rafał Trzaskowski leciutko tracił. Czy, czy to jest jakieś odwrócenie trendów w tej chwili?
1: Nie, 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 nie. Myślę, że nie możemy mówić o, o takiej sytuacji. Natomiast trzeba pamiętać, że nie da się rosnąć bez końca. I mówię tutaj o y, Rafale Trzaskowskim. Y, przychodzi taki moment w, tej, tak, w takiej dynamice y, rozwoju kampanii wyborczej, w której kandydat osiąga pewien poziom i dostaje zadyszki. Teraz jest ten moment, w którym Rafał Trzaskowski ma zadyszkę. Czyli to jest ten moment, w którym stanął i musi dać nowy impuls dla wzrostu swojego, swoich, swoich notowań. Z punktu widzenia Rafała Trzaskowskiego ten kryzys, ten, czy ten kryzysik e, wystąpił w bardzo dobrym momencie. W bardzo dobrym momencie dlatego, że jest jeszcze tydzień do wyborów. Gdyby ten kryzys pojawił się na np. W połowie przyszłego tygodnia prawdopodobnie przeciwdziałanie y, temu, co się wydarzyło, tak? temu, temu, temu zatrzymaniu się, zatrzymaniu się wzrostu, jego wzrostu, byłoby bardzo trudne. Natomiast sztabowcy mają teraz dzień, dwa na to, żeby się przyjrzeć, rozejrzeć wokół siebie i być, aha, okej, okay, y, Rafał, uderzamy w nowym, w, nowym, w nowym kierunku. Jeśli natomiast chodzi o Andrzeja Dudę, no to sytuacja jest dość podobna, ale kryzys taki kampanijny Andrzeja Dudy był trochę wcześniej. I w jakimś stopniu udało się Andrzejowi Dudzie z tego impasu wyjść. Co to oznacza? I dla kogo to, co oznacza? To oznacza problemy dla mniejszych kandydatów. Dla Krzysztofa Bosaka, dla Szymona Hołowni, dla Władysława Kośniaka, kamysza. Chyba, że będą oni w stanie wykorzystać kryzys Rafała Trzaskowskiego i zmniejszyć jego notowania. Jeżeli przyjrzymy się też sondażom, to należy z pewną uwagą śledzić Roberta Wiedronia, na którym wszyscy postawili już krzyżyk, ale który złapał pewne noszenie kampanijne, polityczne dzięki wrzuceniu tematowi LGBT. No tak, Robert Biedron bo... nie bierze swoich ewentualnych przyszłych wzrostów z powietrza.
0: Bo to jest taki na, naturalny roku. temat, w który on jest od razu zamieszony, nawet jeżeli wywołuje to PiS.
1: Myślę, że PiS miał świadomość tego, że wywołując ten temat da trochę paliwa Robertowi Biedroniowi co z kolei spowoduje zatrzymanie albo nawet delikatny spadek Rafała Trzaskowskiego. E Mam takie przekonanie, że po, po stronie Andrzeja Dudy sztabowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta różnica między e, pierwszej turze, po, czy po pierwszej turze, będzie wart, ważna, jak ważna będzie różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. W związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie gra na zwiększenie własnego e, poparcia, ale także na obniżenie poparcia głównego konkurenta. E, z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie sztabowcy PiSu już są głęboko pogodzeni z faktem, że w pierwszej turze nie uda się tego rozegrać, czy zakończyć
0: Pytanie od pana Waldiego Szczatu. Polacy za granicą nie są w ogóle mierzeni sondażowo. Czy uważasz, że ich głosy mogą być zaskoczeniem bądź game changerem? Czy, czy głosy zagraniczne, których nie mierzymy, to jest siła, która może przeważyć w jedną, w drugą stronę?
1: Biorąc pod uwagę to, jak niewielkie różnice są w, w drugiej turze wyborów, teraz przynajmniej te sondażowe, które obserwujemy, to zazwyczaj no, w sumie niewielka liczba osób głosujących za granicą akurat tu i teraz, w tym cyklu wyborczym, może być języczkiem uwagi. Więc y, odpowiadając tutaj na, na pytanie słuchacza, no, trzeba powiedzieć tak. Akurat w tym konkretnym cyklu, w 2020 roku, y, zagranica, Polonia, czy ci Polacy, którzy jeszcze Polonią nie są, ale już mieszkają za granicą, y, y, ich głosy będą bardzo ważne.
0: Czyli wbrew temu, co nam rządzący mówią, ulica i zagranica ma znaczenie. Do rozmowy wrócimy za chwilę bo nam się należy przerywnik muzyczny, zagrają nam Stonsi, zagrają nam Angie, podobno tak, takie są opowieści z koncertu Stonsów z lat 60 w sali kongresowej Mick Jagger przy tym utworze zjadł bukiet Żonkili. Nie wiem, nie byłem, bo to było przed moim urodzeniem, ale podobno tak było. Rolling Stones i Angie, a potem wracamy do rozmowy z Marcinem Dumą.
3: To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio. Niedziela, a z nami jest, mam nadzieję, Marcin Duma. Jesteś? Aha, coś się będziemy łączyć znowu. Nasz gość jest. O, 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 czyżbym słyszał Marcina Dumę? Halo, halo.
1: Prawdopod prawdopodobnie tak.
0: Ja was słyszę bardzo. Dobrze. Świetnie. To wykorzystajmy ten moment, kiedy się słyszymy, bo jakby to, o czym mówisz, o tym, że sztab dudy zrozumiał, że trzeba tu jakoś rozbijać poparcie trzaskowskiego że należy, że, że w interesie Dudy jest to, żeby nie wiem, Szymon Hołownia, Robert Biedroń dostali przyzwoite wyniki, czyli żeby ci wyborcy się przesunęli. Trochę widać w telewizji polskiej, która do tej pory ignorowała takich kandydatów jak Szymon Hołownia czy, czy Robert Biedroń, a teraz raptem oni się zaczynają pojawiać. I tu jest moje pytanie z badań nie bezpośrednio może wyborczych. Czy telewizja polska i jej sztandarowy produkt propagandowy, który się nazywa TVP Info, dociera do potencjalnych wyborców Rafała Trzaskowskiego i może wpływać na ich preferencje? Czy tę telewizję oglądają jacyś wyborcy poza wyborcami PiSu?
1: Hmm. Jest tak, to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, na ile w ogóle odbiorcy takich programów jak TVP Info, czy takich handel jak TVP Info, czy takich programów jak chociażby właśnie wiadomości TVP, na ile oni uważają to za wiarygodne. To medium, tak? jako, jako źródło informacji. A druga rzecz to jest kto co ogląda. Wyborcy y, Rafała Trzaskowskiego nie są widzami, y, nie są widzami wiadomości. E, dużo prędzej powiedziałbym, że widzami wiadomości mogą być y, y, wyborcy Kośniaka Kamysza, może w jakiejś części Szymona Hołowni, a na pewno nie Krzysztofa Busaka bo tam internet w zasadzie jest bardziej źródłem informacji niż, niż telewizja. Także jeśli chodzi o samą telewizję, taką czystą, sotę, to ten przekaz trafia trochę, trochę w próżnię. Natomiast pamiętajmy, że to co się dzieje w, na antenie telewizyjnej jest następnie przetwarzane i powielane w internecie, i tu już ta nośność jest znacznie, znacznie, znacznie większa, znacznie mocniejsza. Jest też tak, że wszyscy, te, czy nie wszyscy, przynajmniej spora część publicystów sprzyjających Andrzejowi Dudzie, także powiela potem te przekazy, które, 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 których linie wyznaczają wiadomości, wiadomości TVP. Teraz co do tego, kto co, kto co ogląda. Jest tak, że wyborcy opozycji są z pewnych względów trochę bardziej zamknięci, są mniej otwarci na różne wizje rzeczywistości, co, zna, co oznacza, że oni poszukują takiego źródła informacji, które utrwala ich przekonania. To wynika m.in. Z, z takiej potrzeby utwierdzenia się, że to, co robimy jest słuszne, nawet jeśli cały czas przegrywamy. A tak trochę jest ostatnio. Natomiast wyborcy PiSu oglądają znacznie więcej i znacznie szerzej. To znaczy, jeżeli byśmy sobie tak poszli mm, głównymi wydaniami programów informacyjnych, to wyborcy PiS oglądają i wiadomości, i fakty. Oczywiście fakty oglądają dużo bardziej. Krytycznie wiadomości oglądali dotychczas raczej bezkrytycznie, ale to także się y, zmienia. Na przykład ich percepcja kampa relacjonowania kampanii, czy rzetelności relacjonowania kampanii przez wiadomości, no myślę, że nie powinna być jakimś specjalnym źródłem zadowolenia dla, ja, dla, dla prezesa Kurskiego, y, bo istotna część, istotna część wyborców Andrzeja Dudy uważa, że TVP Info, jak i wiadomości, nie relacjonują tej kampanii w sposób yy, rzetelny.
0: Ale to, jak już przez chwilę rozmawialiśmy o tym wyborcy PiS, który ogląda z, z tego wynika trochę więcej albo bardziej yy, zróżnicowanie, yy, to yy, czy... Yy, ta świadomość, że mm, ta świadomość, jak mówisz, pojawiająca się nierzetelności, wiadomości czy, czy informacji przekazywanych przez telewizję publiczną, e, przekłada się w jakiś sposób na stosunek do partii rządzącej, bo, bo to jest... E,
1: Oczywiście, że
3: nie.
0: Uh -huh. Żaden.
1: To są rzeczy, które... Nie, 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 nie. To znaczy to jest, tekst, to jest to tak, że oni oczywiście widzą tą pewną jakby taką no, przesadę, czy też to, że sposób pokazywania tej rzeczywistości przez wiadomości jest wykrzywiony. Natomiast to nie zmienia jakby źródeł poparcia ich dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla Andrzeja Dudy, bo poparcie dla Andrzeja Dudy nie wynika z, nie jest z hmm, może znaczy, rzetelność wiadomości nie ma nic do rzeczy z głosowaniem na Andrzeja Dudę, o, może w ten sposób powiem, albo na Prawo i Sprawiedliwość. To jest kwestia zupełnie poboczna.
0: To ponieważ przy naszym ostatnim spotkaniu sporo żeśmy rozmawiali o wyborcy opozycji, sporo żeśmy rozmawiali o, o, o ich zachowaniach, to dzisiaj chcecie popytać trochę o wyborcę Andrzeja Dudę, czy wyborcę pisu u generalnie. A coś ci zacytuję. Pan Piotr Gliński, od razu powiem, wicepremier, gwiazda PIS, napisał dziś coś takiego. Sto lat temu mieszkańcy wsi Groszki i Naguszewo w gminie Rybno opowiedzieli się za Polską w plebiscycie na Warmii i Mazurach. Za tydzień też. No i to jest z hasztagiem, tak żeby było śmieszniej, łączy nas Polska. Powiedz mi, czy wyborca pisowski, wyborca Andrzeja Dudy jest podatny na taki przekaz i naprawdę wierzy, że w przyszłym tygodniu będzie głosował tak jak ten Warmiak czy Mazur 100 lat temu za Polską bądź przeciwko Polsce.
1: To jest, to, 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 Tę wypowiedź premiera Glińskiego e, trzeba rozpatrywać w kontekście e, spotu reklamowego Andrzeja Dudy, w którym Polska zwraca się do Rafała Trzaskowskiego, w którym to Polska mówi słabo się znamy. To jest taki spot, który sugeruje, że Rafał Trzaskowski nie ma wiele wspólnego z Polską. Być może to jest pewna strategia, którą PiS sobie tutaj przyjął. Natomiast mam wrażenie, że teraz sztab Dudy nie musi się specjalnie komunikować z, ze swoim wyborcą, żeby go do czegokolwiek przekonywać. On musi go tylko zmobilizować. Natomiast bardziej istotne jest to, że sztab Dudy komunikuje się z wyborcami Kośniaka-Kamysza i z wyborcami Krzysztofa Bosaka. Do nich ten komunikat, oczywiście, że do nie dochodzi, żeby kogoś przekonać, że ten, że to jest wybór, że wybór Trzaskowskiego to będzie koniec Polski. Nie w tym rzecz, ale chodzi o to, żeby takim powtarzającym się komunikatem, wzbudzić wątpliwość. Tak, żeby za tydzień, a najlepiej za trzy, ta wątpliwość z, nie tylko zakiełkowała, ale tutaj pięknie rozkwitła e, w postaci tego, w postaci decyzji, że a, może ja do tej drugiej tury jednak nie pójdę. Tutaj głosowałem na Bosaka, tu głosowałem na Kosiniaka czy tutaj na Hołownię, no ale jednak ten Trzaskowski, jak tak sobie o nim pomyślę i tu się uwalniają wszystkie te skojarzenia, które e, ten przekaz kampanijny Andrzeja Dudy czy Prawa i Sprawiedliwości buduje, e, że jednak nie warto. To nie jest, jak mówię, to nie, to nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do tej czy innej kandydatury. Chodzi o to, żeby zniechęcić go do tego, żeby on do tych wyborów poszedł. Dlaczego tak jest? No to ja przed, te, przed chwilą o tym mówiłem, tak? Czyli chodzi o to, żeby obniżyć ten pułap frekwencyjny do takiego poziomu, żeby Andrzej Duda miał szansę osiągnąć te 50%. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, druga rzecz jest taka, jeśli przyjrzymy się też innym, robotom, to nie jest tak, że sztab że Dudy postawił tylko i wyłącznie na jedną kartę, tak? Obniżymy frekwencję, będzie dobrze. Tam jest świadomość, a przynajmniej ja tak to odczytuję, jest świadomość tego, że różni się zasadniczo frekwencja w dużych miastach, w metropoliach czy w średnich miastach od frekwencji w małych miejscowościach na wsi. I tutaj rzecz, która wydawałaby się no, jakimś kuriozalnym projektem, czy, czy, czy takim projektem trochę na, na, na granicy może takiej korupcji społecznej, politycznej, czyli te gminy, które dostaną, będą miały najwyższą frekwencję, to ich OSP dostanie wóz strażacki.
0: No, to kolejna, eee, fajna wiadomość.
1: Wydawałoby się taki, taki, taki Taki, taki tak. Co to w ogóle za pomysł jest? Otóż tak, pamiętajmy, że w tym konkursie mogą sycertować tylko gminy wiejskie. Bo tylko winy wiejskie mogą mieć OSP. No tak, plus e... tam jest
0: bariera 20 tysięcy, nie? Więc... Dodatkowa w komunikatach.
1: No więc... No więc, no więc, no więc właśnie. Po co jest ten ruch i czy on jest głupi? On wcale nie jest znowu taki głupi, bo mając świadomość dysproporcji w tej, w tej frekwencji i że wieś w październiku 2019 roku nie zmobilizowała się wcale tak mocno, jak zmobilizowały się metropolie czy duże miasta, powoduje, że to jest pewien obszar ryzyka dla prawa i sprawiedliwości i którym oni, muszą, którym oni muszą zarządzać, jeżeli poważnie myślą o wygranej. Co więcej, jeżeli tego typu ruchy się pojawiają, to znaczy, że wcale nie ma pewności wygranej w obozie Andrzeja Dudy, która oczywiście przebija z, z, oficjalnych, ofi, z oficjalnych komunikatów. Jest, znaczy Ja tak przynajmniej odczytuję te komunikaty. Który, czy komunikatywny. Ja tak przynajmniej odczytuję ruchy sztabu Andrzeja Dudy, że ta niepewność jest całkiem duża.
0: No dobrze, ale powiedz przy takim, przy takim ruchu, przy takim geście do tych małych gmin wiejskich i przy pełnej świadomości pewnej ciągłej gry konfliktami, to czy to nie jest tak, że... Taki gest w stronę gmin wiejskich z jednej strony je mobilizuje, ale z drugiej strony może też wywołać skutki negatywne w postaci mobilizacji strony wielkomiejskiej chociażby, no bo to jest takie znowu powiedzenie, że oni są ważniejsi od nas tu, na przykład od nas z Warszawy, czy, czy od nas z Gdańska, czy od nas z Poznania, czy Wrocławia. No to jest takie pokazanie, że ten, jacyś lepsi ludzie są w tych gminach wiejskich, a my w tych dużych miastach to jesteśmy ludźmi gorszymi. No to mnie to może wkurzyć.
1: No tak, tak, no ale chwila, moment. To jest program Prawa i Sprawiedliwości program Prawa i Sprawiedliwości, czy komunikaty Prawa i Sprawiedliwości otwartym tekstem przecież mamy komunikowanie tego, że tu PiS upomina się o tę Polskę, która została zapomniana. Że proszę bardzo, tu wielka Polska, wielkie, wielkie miasta się rozwijały, a zapomnieliśmy o polskiej prowincji. Skasowaliśmy PKS-y, wycięliśmy, wycięliśmy, pociągi. O tej Polsce takiej powiatowej, o tej Polsce prowincjonalnej zapomnieliśmy, a PiS pamięta. A Ale że wiesz, że... jest, po... żaden, jest w kampanii. Nie, I oni ja o tym mówią od paru lat, więc jakby... Uh -huh.
0: e, oczywiście, tylko, że e, czym innym jest przekaz e, przywróćmy połączenia PKS-owe w powiatach, gdzie e, większość wielkomiejskich, jak to pisowcy nazywają, lemingów, e, przyklaśnie temu pomysłowi, a czym innym jest, e, damy wam za to, że jesteście z gmin wiejskich, no bo to do tego się sprowadza ten komunikat. Jak jesteś ze wsi, możesz dostać czerwony samochodzik, a jak nie jesteś ze wsi, to na pewno go nie dostaniesz. To, to jest, moim zdaniem, jest tutaj...
1: Nie, ale komunikat jest zupełnie inny przecież. No Komunikat jest taki, że, jeżeli, że, ta, że ta gmina, która, w której frekwencja będzie najwyższa, tak? nie w której wynik Andrzeja Dudy będzie najwyższy, tylko w tej, której będzie frekwencja będzie najwyższa, to te gmin, po jednej tej gminie z każdego województwa te gminy otrzymają y, tą taką nagrodę w postaci wsparcia dla, y, dla OSP. No to nie, jest, no, ale to wiesz, jest skonfigurowany komunikat. To, to są... my, go, my go dekodujemy w taki sposób, tak? ale to jest inna historia.
0: Ale ja mam wrażenie, że my nie musimy tego dekodować, że do dekodowania tego wcale nie potrzeba jakiegoś wielkiego aparatu, bo to jest wszystko mówienie, pan wisz, a ja rozumiem. Albo pan rozumisz, a ja wim. To jest trochę jak Mariola o kocim spojrzeniu z przymrużeniem oka, piwa bezalkoholowego i, i, i tak dalej. No, wszyscy doskonale wiedzą, że ta... E, znaczy wszyscy. No, generalnie zostało to odebrane także w mediach społecznościowych jednoznacznie. No pompujemy frekwencję tam, gdzie mamy poparcie, więc to jest tak naprawdę nagroda za głosy na Dudę, a nie nic innego i, i do tego nie trzeba aparatu szpiegowskiego, że żeby rozszyfrować. Tak no, mam wrażenie, że to nie jest jakaś tajemnica.
1: Absolutnie masz, masz rację, natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, jakby to ładnie powiedzieć, aparat poznawczy, który jest niezbędny do postawienia takiej, do wysnucia takich wniosków, nie jest powszechny. Co oznacza, że jeżeli tego nie wyłożymy wprost i nie powiemy, słuchajcie, to jest przekupstwo, to nie wszyscy sobie będą zdawali z tego sprawę. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mówisz o tym takim o rykoszecie, jakim, jakim, jakim może spowodować taka, taka strategia. No pamiętajmy, jaka jest dysproporcja w tej w, w mobilizacji. To jest miejscami, jeśli weźmiemy metropolię i nie wiem, obszary wiejskie, to jest 70% po stronie metropol tej metropolitalnej i 40 parę po stronie, po stronie wiejskiej. Taka jest dysproporcja w, w, tej, w mobilizacji we frekwencji. Co to oznacza? To oznacza, że no ile z tych 70 więcej będzie? 5 punktów? 6 punktów, to już będzie 76% frekwencji to w takich wielkich miastach, to naprawdę jest bardzo dużo, a my tu się bijemy jak na dobrą sprawę o to, żeby o 6, a może o 10 punktów podnieść frekwencję w, na terenach wiejskich. Jeżeli teraz, jeżeli teraz przyjmiemy, że ta Polska, która może być beneficjentem tego, tego wzrostu frekwencji, to jest 60% wyborców a metropolię to jest tam powiedzmy 18%, tak? to i tak się to per saldo opłaca.
0: Chwila oddechu i przypomnienie, że nikomu nie wolno się z tego śmiać, zagra nam Kobra Nocka, po czym wracamy.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Eee, halo Radio. Marcin Celiński. E, państwo na czacie, pan Sfilecki konkretnie, e, przypomina, że ten utwór to, to jest e, cover e, z kawałka Die Tottenhausen, e, takiej kapeli niemieckiej, e, bardzo dobrej zresztą e, e, pankowej. Państwo mogą sobie sprawdzić, co to znaczy to Tottenhosen. E, nic dobrego. E, nic dobrego. E, proszę Państwa, a my wracamy do rozmowy o w, naszych polskich nastrojach. Z nami jest Marcin Duma. Halo, halo. Witam. Jestem, S jestem. Sł słyszymy się. Marcinie, no to teraz pogadajmy o tym, co najciekawsze, czyli o tym, co może być po wyborach, bo ja zakładam, ewentualnie mnie poprawiaj, że jeżeli drugą turę wygrywa Andrzej Duda, no to wracamy do stanu sprzed kilku miesięcy, opozycja sobie mówi, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle, Andrzej Duda mówi, no, Polacy pokazali jak bardzo cieszą się z rządów Prawa i Sprawiedliwości i będziemy kontynuować dobrą zmianę. Coś mamy znowu kłopot z połączeniem? No, już będzie. Halo, halo. Marcinie? Marcinie? hallo. No, pytanie od pana Swireckiego całkiem zasadne, czy Pan Gość leci rakietą Tesli. Jak tylko się połączymy, to spróbujemy się dopytać, czy to jest rakieta, czy to jest rakieta Tesli i dlaczego my mamy dzisiaj takie problemy jak swego czasu Amerykanie na Księżycu, którzy nie bardzo mogli połączyć się z ziemią no jakieś, jakieś problemy nam się przytrafiły. Halo, halo? Tak, Hal tak,
1: chyba już udało mi się pokonać problemy. Czy słyszałeś e pytanie e
0: zasadnicze, czy lecisz rakietą Tesli?
1: Och nie, no gdzieżby by skąd, aczkolwiek muszę powiedzieć, że Elon Musk szalenie mi imponuje jednak mimo wszystko. I poleciałbyś w e razie Nawet czego? Wiesz co, nawet nie w tym sensie, ale ja bym bardzo chciał, żeby Polska była, chociaż to jest oczywiście niemożliwe, że Polska była takim krajem, którą, którym byłoby stać na realizację takich dużych, e, takich, dużych, takich dużych projektów. No Ale obawiam się, że Polski nigdy nie będzie na to stać, a Unia Europejska w najbliższej perspektywie, przynajmniej mojego życia, może nie być jeszcze takim państwem, e, które takie projekty będzie podejmować. Strasznym, pesymist no, ale to taka strasznym
0: pesymistą jesteś. Przecież nam tutaj w środę prezydent Duda przywiezie elektrownię atomową, ale elektrowni atomowej to już blisko do rakiet, jak wiadomo. Zacząłem się pytać o, o sytuację powyborczą, rozpoczynając od, od wstępu, że no, jeśli wygra Duda, to, to wrócimy do jakiegoś stanu sprzed kilku miesięcy. Natomiast jeśli by wygrał drugą turę Trzaskowski i jeśli by się spełniał pewien czarny scenariusz, czy czarne scenariusze, które krążą w tej chwili w rozważaniach opozycji, że w przypadku przegranej Dudy e, będziemy mieli e, próbę kwestionowania tego e, wyboru. No jak wiadomo, te wybory tak średnio konstytucyjne są, więc tam są pewne podstawy. I gdyby na przykład Sąd Najwyższy chciał to zwycięstwo Trzaskowskiemu odebrać, to mnie bardzo interesuje, czy w Polsce jest potencjał e, buntu wobec takiego odebrania e, zwycięstwa wyborczego e, któremuś z kandydatów.
1: Uh. Czy to jest pytanie chyba bardzo prawnicze, więc ja. Nie, nie, ja nie pytam o prawo. Ja, unik.
0: ja pytam, nie, 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 nie. To ja ci nie pozwolę zrobić uniku. Ja nie pytam o to, czy, jakie szanse w Sądzie Najwyższym ma taki wniosek, bo to nie jest pytanie do prawników, tylko do polityków. Ja pytam, czy Polacy będą w stanie się zbuntować, jeżeli wynik wyborów zostanie zmieniony przez władzę.
1: No nie może zostać zmieniony przez władzę, to znaczy ja sobie dlatego mówię, że mam, mam pewien dyskomfort, bo no nie, nie jestem prawnikiem jestem profesorem prawa i nie potrafię powiedzieć co to znaczy sąd najwyższy o czym on może orzec no, czy sąd najwyższy może orzec o tym, że to jednak Andrzej Duda wygrał no na moją może orzec, czy... nie, że są nieważne wybory a to by oznaczało, że one będą wymagały powtórzenia a to z kolei to by oznaczało, że 6 sierpnia będziemy bez prezydenta. A to z kolei by oznaczało, że odebranie tego, teraz mogę przejść na działkę, która jest mi bliższa, w której czuję się trochę bardziej komfortowo, a to by z kolei oznaczało, że te kolejne wyborach, które by się odbyły, Andrzej Duda startował już nie jako prezydent, tylko jako zwykły kandydat partii. Natomiast myślę, że skala społecznego zaangażowania przy taki, w takiej sytuacji spowodowałoby, że te, te wybory, które musiałyby się odbyć pewnie bardzo szybko, zakończyły, mogłyby się zakończyć tylko w jeden sposób. A mianowicie przegranał Andrzeja Duty. I ten bunt to nie byłaby nie byłyby demonstracje, pewnie demonstracje też, ale nie sądzę, żeby demonstracje miały tak dużą siłę, żeby mogły doprowadzić do jakiegoś przewrotu. Zresztą nie sądzę, że to były scenariusze, których byśmy sobie życzyli. Natomiast pewne jest, pewne, pewne wydaje się to, że w przypadku takiego faulu prawnego, wyborczego, konsekwencją podstawową Byłyby naprawdę przegrane wybory, i kto wie, być może nawet w pierwszej turze. Zadam, Przez zadam prawa to, to samo. za wyprawkę.
0: Zadam to samo pytanie, ale może radykalniej. Bo cały czas jesteś w rozważaniach, w procedurach wyborczych istniejących. No to ten najczarniejszy scenariusz. Twoja pracownia pomiędzy pierwszą a drugą turą wykazuje, że wygrywa Trzaskowski Panowie ze sztabu PiS przejmują się tym sondażem i wprowadzają stan wyjątkowy, co oznacza w konsekwencji że jeżeli ten mandat prezydenta nie będzie obsadzony to prezydentem będzie marszałek Sejmu na dzisiaj pani Witek minister Szumowski mówi że mamy tak straszną sytuację epidemiologiczną że wybory najwcześniej za dwa lata czy w Polsce jest potencjał rewolucji w momencie kiedy w ten sposób bylibyśmy z tej demokracji e, mówiąc wprost okradani
1: po pierwsze poczyniłeś założenie, że mogę doprowadzić do stanu wyjątkowego to... nie wiedziałem, że mam taką moc sprawczą Słuchaj, sondaże tu, mają tu wielką moc
0: <laughs> już, Oj, no, nie ja kryguj ja się, że... się wiesz jak ważne są sondaże
1: no to są ważne jakoś źródło wiedzy i myślę, że to głównie. Dobra. Nie wiem, czy może tak. To jest ten, faul wyborczy, tak? Faul w sensie takim, że to jest zagranie nieczyste i te wybory w końcu kiedyś będą musiały się odbyć. Nie wiem, czy przez dwa, za dwa lata, ale na pewno w ciągu tam czterech czy sześciu miesięcy biorąc pod uwagę te czy, czy nawet 8 miesięcy, biorąc pod uwagę wszystkie instrumenty y, konstytucyjne, to to jest wszystko. Przypomnijmy też to y, o tym, że powiedzmy, że mamy ten klans, stan klęski żywiołowej, który teoretycznie można odnawiać w nieskończoność, natomiast trzeba to robić większością głosów. Znaczy tak w Sejmie trzeba to przegłosować, tak? Trzeba mieć większość, która to jest w stanie, która
0: jest to w stanie y, No w Sejmie wy... jest większość w pewnej partii. Czy to
1: się da robić przez dwa lata tego... No, jest, albo jest, jest albo jej nie ma. To znaczy, ja mam wrażenie, że porozumienie Jarosława Gowina nie stanowi już integralnej części Zjednoczonej Prawicy. W związku z czym wyobrażam sobie, że taki faul wyborczy mógłby dać odroczenie o parę miesięcy. Ale to wszystko. I konsekwencje, te konsekwencje tego faulu będą dokładnie takie same jak tego takiego faulu zrobionego w, z użyciem Sądu Najwyższego. A mianowicie przekreślają one szansę Andrzeja Dudy na, e, na wygraną w, takich, w, w tych wyborach odłożonych znowu o parę, o parę miesięcy. Mamy telefon od słuchacza. że.
0: Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry, Anna z tej strony.
0: Dzień dobry Pani Anna.
3: Bardzo cieszę się, że się dodzwoniłam.
0: My się to e, nie Ja cieszymy. nie politycznie,
3: chociaż te ostatnie słowa panów, o ewidentnej przegranej pana dudy bardzo mnie pocieszyły, aczkolwiek chciałam nawiązać do tego, co powiedział pan wcześniej o braku Polaków w kosmosie. Ja tylko chciałam tak delikatnie na wspomnieć że Polska jest członkiem już ładnych paru lat Europejskiej Agencji Kosmicznej, która niedługo poleci wraz z Amerykanami oraz innymi sojusznikami międzynarodowymi na księżyc. I oczywiście jeszcze w tej, w tej chwili nie posiadamy swoich astronautów jako to znaczy nie ma polskiego astronauty bądź astronautki, ale nie wykluczone, że Polska do takiego programu lotów załogowych dołączy. Także miejmy nadzieję i bądźmy po dobrej myśli. W każdym razie Polacy są obecni w kosmosie, e, wysyłają swoje eksperymenty w kosmos, wysyłają wspaniałe tak, wysyłają satelity albo uczestniczą w, w produkcji takich satelitów e, i mają bardzo, środowisko naukowe w Polsce ma bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o, 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 o przemysł kosmiczny, szereg także e, także z mojej strony bardzo ba Bardzo no,
0: dziękujemy i, i jak najbardziej cieszymy się z ambicji z ambicji kosmicznych, środowiska naukowego. Ja, ja tylko dodam jeszcze, że wprawdzie astronauty to my nie mamy, ale mamy kosmonautę nadal pana Hermaszewskiego, który swego czasu w innej konfiguracji współpracy kosmicznej...
3: O, o, ten, ja wyrażam głęboką nadzieję, że następnym Polakiem w kosmosie będzie Polka. Czyli liczę głęboko na to, że będziemy mieli astronautkę.
0: Ży, życzymy, tego, <głos> życzymy tego sobie wszyscy. Bardzo dziękuję, Pani Anno. Dziękuję. No i Marcinie, jesteś? Halo, halo? No nie wiem, Marcin nie jest Polką, a znowu jesteśmy jakby trochę w kosmosie. Może to coś w tym jest, że... Halo, halo, Marcinie?
1: Tak, tak, to niestety tutaj sieć komórkowa płata mi pewne, pewne, pewne figle, ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście tutaj głos, głos, głos Pani Anny był słuszny, ja muszę tutaj posypać głowę popiołem, natomiast w mojej wizji...
0: <śmiech> no i chyba znowu ta wizja gdzieś nam, gdzieś nam umknęła. To, to proszę Państwa trochę moja wina, bo Marcin mi ostrzegał, że będzie miał słabe warunki, ale strasznie mi zależało, żebyśmy tydzień przed wyborami ustalili sobie ich wyniki i przez tydzień spokojnie, spokojnie na nie czekali bez większych emocji, więc poniekąd wymusiłem na nim, żeby, żeby się z nami dzisiaj łączył i może nam się jeszcze połączyć. Halo, halo?
1: No niestety, zanim loty w kosmos yy, będą możliwe do zrealizowania, jest jeszcze parę innych wyzwań przed nami.
2: 5G. <laughs> o, no, na przykład, chociażby.
1: 5G, <laughs> to, ale jak rozumiem, również na, nawiązujesz do, do przyszłotygodniowej wizyty. No, ży, żyjmy, żyjmy,
0: żyjmy nadzieją, tak? Andrzej Duda być może nam przywiezie jakieś 5G ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnie krótkie pytanie. Czy taka wizyta, jak w Stanach Zjednoczonych w najbliższą środę, spotkanie z prezydentem Trumpem i zapewne jakieś tam zakupy, które zostaną przedstawione jako epokowe osiągnięcie i sukces, to może być game changer, który, który odmieni trendy, oblicze tej kampanii i na przykład spowoduje, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze? Czy
1: myślę, że słowo game changer to... Nie będzie pasowało do, tej, do tego wydarzenia. Natomiast myślę, że to będzie mocne. To, to jest mocny element kampanijny. Myślę, że on ma szansę wzmocnić Andrzeja Tudę przed, przed, przed pierwszą turą. No i to jest taki element tej kampanii, bo ja go w ten sposób, w ten sposób postrzegam to wydarzenie, który może wpłynąć na większy dystans między, między, między Andrzejem Dudą a, a Rafałem Trzaskowskim. O, jeśli mówilibyśmy o Game changerze, to mówiliśmy o czymś, co zmienia obraz kampanii w sposób zupełny a to nie będzie zupełna zmiana, no ale na pewno bardzo duże wsparcie dla, dla Andrzeja Dudy. My jesteśmy jednak e, zakochani w Ameryce, wciąż niezależnie od naszej miłości w, do Unii Europejskiej, ale to taka poliamoria tutaj występuje. Więc wydaje mi się, wydaje mi się, że ta, ta, ta miłość, ten podziw w stosunku do Ameryki będzie budował, będzie budował pozytywny, pozytywny obraz Andrzeja Dudy, chociaż Pytanie jest też takie, na ile Donald Trump będzie się w Polsce dobrze, dobrze kojarzył. No ale też to już jest takie rozbieranie trochę tego na czynniki, na czynniki pierwsze, czyli inaczej dzielenie włosa na czworo, bo jednak co prezydent Stanów Zjednoczonych, to prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: No tak, jakkolwiek by się nie nazywał, jest on ważnym wujkiem z Ameryki, a my wujków z Ameryki. Bardzo lubimy i cenimy. Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Kontynuuj swoją gwiezdną podróż e, tym, e, tym pojazdem. Jak powiedziałeś, nie jest to. X -Space. Nie jest to X-Space. E, no to tym jakimś bardziej polskim, e, rozumiem w charakterze pojazdem e, kosmicznym. E, szerokiej drogi i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam Cię z Poloneza. Kłania, to już chyba przez w Poloneza nie no, wierzę. <laughs> Bardzo wielkie. Do usłyszenia. Za zaproszenia. Proszę Państwa, jak słyszeliście z czysto polskim Marcinem Dumą w, w czysto polskim samochodzie, Polonezie udało nam się z, z pewnymi przygodami, ale jednak łączyć i rozmawiać o i rozmawiać o nadchodzących wyborach i pierwszej, i drugiej turze. No, podsumowując, pierwszą turę wygrywa Andrzej Duda, drugą turę wygrywa albo jeden, albo drugi, czyli albo Andrzej Duda, albo Rafał Trzaskowski. I trzecia informacja, która nam zostaje po tej rozmowie, to taka, że realizacja scenariuszy związanych z manipulacjami przy wyborze, unieważnianiu wyboru i kandydata, ewentualnego wyboru kandydata opozycji, bardzo by się pisowi społecznie nie, nie opłacało i powodowałoby klęskę w jakichś tam przesuniętych na dalszy czas wyborach. To chyba to, co po dzisiejszej rozmowie nam zostaje My sobie, proszę Państwa, teraz zagramy jakiegoś Joe Cockera, a potem wracamy z podsumowaniem tygodnia.
3: To jest powtórka programu.
4: Halo Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio, minęła 20, Marcin Celiński przy mikrofonie, a dzisiaj inicjujemy kącik dla fanów futbolu. W studiu niespodziewany gość, przypadkiem z tragarzami obok studia przychodził Krzysztof Piątek.
2: Przebiegał, przebiegałem Przebiegał. kopiąc futbolówkę, bo tak... Kiwając. Kiwając, tak tak. Dryblując. Ki, dryblując między pachołkami e, władzy. E Powiedz, jak zostałeś znanym piłkarzem? No, w ogóle takie zawsze miałem ambicje, tylko chciałem być bramkarzem. A nagle okazało się, że jesteś napastnikiem. Bramkostrzelnym napastnikiem, tak. E, otóż e, media tak zwanej dobrej zmiany nie wytrzymały. Nie wiem, czy wiesz, ale chyba wiesz, bo jesteś współautorem tej książki. Wydaliśmy książkę Duda i jego tajemnice. Coś o niej słyszałem. Tak, i media dobrej zmiany stwierdziły, że nie popełnią tego błędu, co przy poprzednich książkach, szczególnie przy tej pierwszej. I nie będą pisać o tym, jakim, jakimi jesteśmy złymi ludźmi, którzy... E, ośmielają się wskazywać związki e, przywódców PiS z obcymi, nieprzyjaznymi mocarstwami, no ale nie wytrzymały i nagle Fronda, Tygodnik Solidarność i TVP e, O jakie ładne zestawienie, moje ulubione e, media Tak, tak, zaczęły Fronda nazwała mnie, zaczęły pisać o tej książce, e, ponieważ przy okazji protestu zorganizowanego przez Martę Lempart która tu wcześniej była w studiu i Klementynę Suchanow i e, Obywateli, Kod, Strajk kobiet.
0: Mówimy o demonstracji, która była wczoraj.
2: Tak, tak. Wypadł rząd na bruk. Podczas tej demonstracji zaproszono mnie, więc mogłem powiedzieć trochę prawdy Andrzejowi Dudzie, jeśli nie prosto w oczy, to prosto w okna. O jego niebezpiecznych związkach z reżimem Chin, między innymi. I ee, no to spowodowało, że panowie z zaprzyjaźnionych redakcji nie wytrzymali. Fronda nazwała mnie autorem kilku książek o PiS. Co mi się bardzo spodobało, bo to tak jakby kota nazwać myszoznawcą. Kilku ranków no dobrze. Tak, TVP napisało, że jestem autorem książek o rzekomych powiązaniach przywódców PiS, więc oni mają. A może to były rzekome książki. Tak, tak, nie, ale oni mają problem ze, ze słowem rzekome, bo jakby to im wytłumaczyć, rzekomo, że Rzekome to było moje pochodzenie z Pruszkowa, o którym kiedyś napisali, które sobie tak, wymyślili. Tak, tak. Ja się urodziłem w Pruszkowie, ale przypadkiem, bo nie było porodówki akurat w tej dzielnicy Warszawy, gdzie moja mama biedna rodziła, więc tam ją przewieziono. Potem jak zostałem urodzony, to zabrano mnie z powrotem do Warszawy i nigdy w Pruszkowie przy całej sympatii tego miasta nie mieszkałem. No ale e, sz szczyt paniki musiał zapanować w u braci Karnowskich. W słynnym braci Brązonosych. Tak, w słynnym e, portalu, e, w słynnym portalu polityce.pl, ponieważ e, nazwali mnie e, e, niezawodnym Krzysztofem Piątkiem. Tutaj pewnie napastnik będzie się cieszył, bo on faktycznie jest, jest niezły, nie? no, niezawodny w wielu sytuacjach. No sytuacji. tak. Niezawodny, tak, niezawodnik, może. O tak, tak. tak Bramko no niezawodny, tak, tak, tak. silny punkt drużyny. A więc bardzo mi miło, że nazwali mnie niezawodnym Krzysztofem Piątkiem, autorem komicznych książek na temat rzekomych powiązań polityków. PiS. Więc już nie tylko rzekomych, ale komicznych. Ja nie wiem, co jest komicznego w tym, że Duda jeździ po Polsce i namawia nas do budowy dróg, za pomocą których Chińczycy mają zbombardować nam gospodarkę swoimi towarami jeszcze bardziej niż teraz, bo wyborcy Dudy głównie stracą pracę, dla nich to nie będzie śmieszne ale yy, yy, komiczne na pewno jest to, kiedy redaktorzy się strasznie pocą, próbując opluć jakieś książki, a nawet nie umieją podać nazwiska ich autora. E, nazwisko podali,
0: natomiast a... ma, mają, problem, mają problem z ustaleniem, kto jest tym autorem tak naprawdę i to jest chyba
2: efekt tego, jak kibole biorą się za recenzowanie książek, nie? A, a wiesz co, my się tu śmiejemy, a może oni przeprowadzili swoje własne, niekomiczne, nierzekome śledztwo i odkryli, że jestem Krzysztofem Piątki. No, powiem ci, że trochę ci zazdroszczę tej, yy, tej kariery, bo mnie tam
0: wyzywają od grubasów i różnych takich, a, a nigdy nie, nie przypisują mi jakiś bramek w lidze włoskiej czy niemieckiej. No, po prostu zepsułeś mi humor na cały wieczór, zazdrość mnie będzie żerała.
2: No mnie też wyzywają od y, grubasów, co mnie bardzo no. ciekawi, czy, czy na przykład ty kiedyś wyzwałeś Piotra Semkę od grubasów, bo ja nie... N
0: nie zdarzyło mi się, ale ja po prostu nie mam takiego zwyczaju, wiesz, no to jest, to jest, wiesz, są ludzie, którzy na przykład chodzą, czy ty kiedyś chodziłeś w góralskim kapeluszu?
2: Nie, ale niedawno widziałem kogoś takiego na ulicy. Ja też nie chodziłem nigdy, ale są ludzie, którzy chodzą codziennie w góralskim kapeluszu. A, I nie są I, to górale, chcesz powiedzieć.
0: Tak, oczywiście, no różni ludzie chodzą w góralskich kapeluszach, e, m, natomiast no, tak samo są ludzie, którzy wyzywają i którzy nie wyzywają, więc ja nie chodzę w góralskim kapeluszu z całym szacunkiem dla górali, którzy chodzą w góralskich kapeluszach, im się to należy i nie wyzywam. W związku z czym, no, ale w innych kręgach widocznie są inne zwyczaje lokalne, może to są jakieś, jakieś inne, no, no nie wiem skąd to skąd to wynika. Um, um, ostatnio miałem jakąś dyskusję z taką panią, która powiedziała, że widziała wyroki, które dostałaś, uh, które zostały wydane przez sądy z powództwa Macierewicza na, na ciebie. I że, mówiłem, że, 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 że ja, prze... ja przegrałem, tak? tak że... Że, że przegrałeś. Mhm. Oczywiście jesteś skazany w ogóle. Jak powiedziałem, że wiem, że takich wyroków nie ma, to mi powiedziała, że jak kłamie,
2: ponieważ ona widziała, pan Antoni pokazywał na spotkaniu. A to nie ta sama, która ci powiedziała, że ja nie żyję?
0: Tak, a potem spytała, czy ja słyszałem plot. Właśnie. że Tomasz Piątek nie żyje.
2: Zapamiętajcie sobie, no, no, no. jestem Krzysztofem Piątkiem i nie żyję. No, i nie żyję.
0: Tomku, bardzo ci... Przepraszam. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję. To proszę państwa był kącik futbolowy zainicjowany. Ja też bardzo dziękuję e, i zachęcam dzisiaj...
2: do czytania książki tak naszej wspólnej, ponieważ e, tu sobie mówimy, żartujemy, ale chodzi o sprawy bardzo poważne.
0: Czytajcie książki i podziwiajcie kolejne gole strzelane przez mojego gościa. <głosy> <głosy> Moim gościem był e, pi e, Krzysztof e, Tomasz e, Piłksarz. Pi Piłksarz. Pi Spruszkowa człowiek. No. <głosy> Dzięki bardzo. Co nam teraz gra? Janno. O, w końcu coś dla mnie, The Clash. I zadzwoni nam Londyn. Pewnie oni toną. Dzisiaj Warszawa prawie tonęła.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, jest już 2017, Po krótkim kąciku futbolowym przechodzimy do, że tak powiem, standardowego programu drugiej godziny, czyli a przytoczenia sobie paru rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim tygodniu. Może jedną rzecz krótko E, e, dzisiaj świeża wiadomość, e, pan e, kandydat na prezydenta Andrzej Sebastian Duda e, w Krakowie wypowiedział się o rządach e, poprzednich, czyli rządach P Platformy i PSL-u słowami, byli gorszym wirusem niż koronawirus. E, nie będę jakoś bardzo komentował. Ja nie byłem fanem tamtych e, rządów i w odróżnieniu od bardzo wielu popierających obecnie dobrą zmianę mam na to no, trochę świadectw w postaci tekstów pisanych wtedy, a nie teraz. Natomiast myślę, że Andrzej Sebastian w tym swoim zdenerwowaniu, podnieceniu chyba przekracza kolejne, kolejne granice E, których przekroczyć nie można. No, e, słowa te można zadedykować chyba rodzinom wszystkich zmarłych e, w trakcie epidemii. Dziesiątków tysięcy w świecie i, i ponad tysiąca e, w Polsce. E, ciekaw jestem, czy oni się cieszą i jak odbierają tego typu e, obrzydliwe. E, Porównanie. A proszę Państwa, ostatni tydzień w państwie PiS, jak każdy kolejny, tylko może trochę bardziej śmiesznie niż zwykle, bo jednak emocje wyborcze działają. Lotna brygada opozycji przejechała się przez Warszawę samochodem oklejonym antyprezydenckimi hasłami wypad 2020, przestańcie kraść, no i zauważyli, że, aha, no i grali ostry cień mgły przebój Andrzeja Sebastiana Dudy z głośników, no i zauważyli, że podczas całej, całego przejazdu oni jechali w dwa samochody, jeden samochód to był ten naklejony z drugiego samochodu filmowali, nagrywali swoje działania, a jednocześnie mieli obstawę dwóch nieoznakowanych samochodów, niebieskiego Hyundai'a i złotego BMW, co oznacza, że policja zachowała proporcje jeden na jeden w, w pilnowaniu ich przejazdu. No, ten, to, szaleństwo, to szaleństwo pilnowania opozycji trwa. Pamiętacie jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmia, u Sejmu w dobie tych dużych protestów kodowskich, policja liderów partii opozycyjnych i przywódców kodu śledziła cały czas w, w okolicach demonstracji, czyli w przeddzień, w dniu, po dniu i do, do tego stopnia, że sobie podawali na głośniki informacje, gdzie który się przemieszcza. Po co to robili? Sądząc z tego, jak łatwo wypłynęły te, sytuacje, te, te informacje, to robili tylko po to, żeby Zastraszać, natomiast z samochodami, z samochodami, które są oklejone nieprawomyślnymi hasłami, proszę Państwa, to może być poważniej, bo Sebastian Pawłowski, Gdańszczanin, usłyszał zarzut znieważenia Andrzeja Dudy. Sebastian Pawłowski okleił samochód dostawczy swój własny hasłem: Wolę w Szambie zanurkować niż na Dudę zagłosować. Obok niego umieścił napisy 2020 wypad i pis stop oraz zdjęcie Andrzeja Dudy siedzącego na tronie w biało-czerwonej czapce w błazna. Policja uznała to, za obrazę, znieważenie prezydenta Andrzeja Sebastiana Dudy i pana Sebastiana zatrzymała. To jest w ogóle, no powiedzmy, znamy nadwrażliwość tej władzy, bo nawet jeżeli uznają, że jest tam jakaś obraza, to powiedzmy sobie uczciwie, nie jest to powód do zatrzymania, może jest to powód od biedy, od dużej biedy do wezwania na policję, żeby złożył wyjaśnienia, ale mało tego, jak go zatrzymano, to go skuto, rozebrano do naga, potraktowano jak co najmniej szefa mafii pruszkowskiej, żeby już tak się odwołać do, do, do poprzedniego naszego gościa piłkarskiego. Pan Sebastian mówi, że po mieście zdążył pojeździć trzy godziny, wyjechał z domu o dziewiątej, a już po dwunastej stał pod halą Oliwia, zapytał o podstawę prawną zatrzymania, usłyszał, że złamał drażliwe przepisy dotyczące prezydenta. Jakie są drażliwe przepisy dotyczące prezydenta. Ja, proszę Państwa, nie wiem, czy jest może jakiś wrażliwy kodeks dotyczący prezydenta. Może Państwo wiedzą, jakie to przepisy, bo generalnie przepisy dotyczące znieważania obrażania to reguluje kodeks cywilny. No to wtedy jest to sprawa cywilna. No i jest oczywiście ten nieszczęśliwy zapis kodeksu karnego o obrazie najwyższych organów państwa, ale nawet jeżeli podstawą do zatrzymania było obrażenie najwyższego organu państwa, którym jest Andrzej Sebastian Duda, tak się składa kandydat. Jest w tej chwili także prezydentem, to to nie jest absolutnie podstawa do zatrzymywania w taki sposób, że człowieka się traktuje jak groźnego przestępcę i skuwa się go tam, przeprowadza się te wszystkie upokarzające procedury policyjne, które na co dzień służą do łamania groźnych przestępców w chwili zatrzymania. Mamy telefon chyba, a nie do który wyraził swoje poglądy polityczne. Zresztą powiem Państwu, że to jest jakieś dla mnie rażące naruszenie wolności, bo panu Sebastianowi Pawłowskiemu prawo daje możliwość swobody wypowiedzi i jeżeli pan Pawłowski uważa, że woli w Szambie zanurkować, niż na Dudę zagłosować, to jest to jego święte prawo obywatelskie. E, halo, radio, słucham.
4: E, dobry wieczór.
0: Dobry Dzień wieczór, panie Jacku.
4: E, panie Marcinie, mam takie pytanie. E, od razu na wstępie chciałbym zaznaczyć, że, jak gdyby nie, że nie zawsze udaje mi się odsłuchać wszystkie audycje. E, w związku z tym być może jestem w jakimś sensie nie na bieżąco, ale Mam taką, um, taką konstatację, bo wiele czas temu um, słuchałem audycji, w której mówił pan zdaje się o wyborach, które miały być przeprowadzone chyba 10 maja, o no ile się nie mylę. Auto, no miały być, do... Tak? tak? tak. E, I w, w, tej, w, w tej audycji mówił pan, gdyby o legitymizacji e, legitymizacji bezprawy. Chciałbym się, jak gdyby dowiedzieć w jakim sensie czy może, nie wiem, może coś się zmieniło w, do tej pory, ale w, w moim pojęciu, z tego co również słyszałem prawdopodobnie, podkreślam, bo nie jestem w stanie, jak gdyby, nie przywołać konkretnie wypowiedzi pani profesor Ego o tym, że wybory przeprowadzane 28 czerwca są jak gdyby, również bezprawne. Czy coś się, nie wiem, na przestrzeni tych, 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 tych dni, tych miesięcy zmieniło, czy może, yy, czy może mi coś umknęło?
0: Nie, nic panie Jacku się nie zmieniło. Wybory, których zasady były zmieniane w trakcie kampanii wyborczej, czyli wybory 10 maja, no, wybory 28 czerwca mają bardzo podobne albo wręcz te same te same wady, zmieniło się tylko jedno. Co do wyborów 10 maja nie było porozumienia politycznego. W tej chwili jest konsensus polityczny różnych stron i oczywiście w kategoriach prawnych te wybory, ja mówię o swojej opinii, są wadliwe, podobnie jak ty 10 maja, w odróżnieniu od tych 10 maja nie będą wadliwe politycznie, ponieważ jest to taki pośredni, bo bezpośrednio to oni ze sobą nie rozumieją, ale jest to taki pośredni konsensus władzy i opozycji co do przeprowadzenia tych wyborów w tym terminie. Problem podstawowy z wyborami, jaki mamy, to jest ten, że po to, żeby je legalnie przesuwać, rząd musiałby ogłosić któryś ze stanów wyjątkowych, czego nie zrobił. E, a przesuwanie innymi formami ma w sobie bardzo poważną wadę prawną.
4: No zdecydowanie, więc ja jak gdyby e, tutaj chciałbym się odwołać tylko wyłącznie do tego, e, w jaki sposób konstytucja powiedzmy przewiduje e, organizację tych wyborów e, w, e, w momencie, kiedy mamy coś takiego jak pandemię e, na świecie. I z tego generalnie, jak gdyby, nie wiem, czy jeszcze raz dobrze zacytuję Panią profesor Zabrętowską, jak gdyby jedynym prawnie sankcjonowanym terminem tych wyborów powinien być 6 sierpnia. Więc A to tu, tu, generalnie tu, tu, tu
0: nie, nie sądzę, żeby Pani Profesor tak powiedziała, nie. bo w tej chwili nie ma...
4: Nie, nie, chodzi, chodzi mi jak gdyby o nasz wyborczy. nie, nie, nie,
0: nie. nie, nie. Nie, ja myślę, że tutaj pani profesor pewnie miała na myśli to, że 6 sierpnia wygasa kadencja obecnego prezydenta. Zgodnie z konstytucją funkcję prezydenta, jeżeli ten z jakichś przyczyn nie pełni funkcji, bo na przykład wygasł mu mandat, przejmuje marszałek Sejmu jako druga osoba w, i marszałek Sejmu ma za zadanie rozpisać wtedy wybory prezydenckie. Natomiast. Bądź
4: marszałek Senatu, jeżeli marszałek zajmuje, gdybyś się w jakiś sposób od tego obowiązku wymiksuje. No, no
0: obowiązku. nie, no, no, to nie takie proste. Nawet jak się będzie miksował, to marszałek Senatu mhm. tu z natury nie wchodzi. Muś, należałoby uznać, że marszałek Sejmu jest niezdolny do pełnienia funkcji z jakichś no, 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 e, tyko, no, no, e, przyczyn, to ale to już wchodzimy w taką, w taką kazuistykę prawną, w której Polska tkwi od pięciu lat, gdzie jedna strona opowiada, że coś jest zgodne z konstytucją, druga, że nie. E, pewne prawdy są oczywiste, ale w kategoriach rozmowy prawniczej zawsze można wdać się w spór interpretacyjny, który będzie niezrozumiały dla większości Polaków ze swojej natury, bo to jest trochę tak, jak spór na temat wyniku w rachunku różniczkowym. No, wszyscy będą kiwać no, głowami, tak, że... natomiast nie, niewielu będzie w stanie w taką dyskusję się włączyć. Więc jest decyzja polityczna, akceptowana przez rząd i opozycję, że wybory są 28 czerwca. Będą one miały wady prawne, natomiast prawne. z takiej akceptacji politycznej Wynika domniemanie, że nikt ich nie będzie skarżył i do tego stanowiska też przychyliła się Państwowa Komisja Wyborcza w swoich uchwałach. Nie byłby to pierwszy, za mojego życia przynajmniej, przypadek mało konstytucyjnych wyborów. Wybory 4 czerwca 1989 roku także można było kwestionować ich zgodność z konstytucją i prawem PRL.
4: No tak, tylko że wtedy byliśmy podporządkowani generalnie prawu PRL, więc to nam zmieniało trochę optykę. Nie wiem, czy pan się zgodzi, bo to też były moje pierwsze wybory.
0: Ale, ale wie pan, panie Jacku, no, jeśli chodzi o to prawo PRL, to ja oczywiście należałem też do tych, którzy kontestowali. Natomiast no, prawda jest taka, że PRL był legalnym bytem państwowym i trudno było to kwestionować. No znaczy, de de demokracja to? nie jest warunkiem, nie jest warunkiem, niestety, ku mojemu ubolewaniu, ale nie jest niestety warunkiem legalności systemu.
4: Ja, ja, się, ja się zgadzam, że nie jest warunkiem. Niemniej, jak gdyby w obecnej sytuacji, gdy dążąc do przeprowadzenia tych wyborów 28 czerwca, no to generalnie jesteśmy jakby współudziału, współudziału w całym pewnego prezydencie, tak. Czyli jak gdyby idziemy do czegoś, co jest, 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 jest bezprawne. No. Panie Jacku,
0: oczywiście ma pan rację, poza tym, że ja rozumiem polityków, którzy podejmują określoną decyzję, bo jeśli chodzi o to, że współuczestniczymy w pewnym bezprawiu, to chcę powiedzieć, że od jakiegoś czasu w nim współuczestniczymy i, i zakładam, że politycy podejmują takie, a nie inne decyzje, w nadziei, że ten okres bezprawia. Dzięki takim wyborom podyktowała sytuacja, jakie one są, będzie można przerwać.
4: No właśnie, tego się właśnie boję, bo jak ja gdyby ja rozumiem, że pozostałym kandydatom, mam tutaj na myśli no, pana Trzaskowskiego, czy powiedzmy pana Hołownię, nie wiem jak pana Kosiniaka, Kamysza traktować, czy może lepiej z oczu patrzy niż panu Ludzie, ale generalnie nigdy nie wiadomo przepraszam, jakimi yy, pobudkami będą się w przyszłości kierować i czy gdyby tego precedensu, który tworzymy, nie wykorzystają przeciwko nam, Ach,
0: przecież nikt nie wie. Ale Panie Jacku, ale to nie? oczywiście, że my nie wiemy i to dotyczy mm -hmm. każdego polityka. Każdy polityk po objęciu funkcji może okazać się kimś innym niż deklarował ja w kampanii, no ale to takie no. mamy, wie Pan, przy każdym wyborze, czy osobistym, czy publicznym, takie zagrożenie, takie zagrożenie jest. Jeżeli Pan kupuje telewizor, to też on się może okazać dużo dużo niż niż pan sobie wyobrażał w momencie zakupu i wtedy wchodzą takie przesłanki, jak kierowanie się, nie wiem, marką, zaufaniem i tak dalej. To samo dotyczy przy wyborze kandydata na prezydenta. No, albo pan tak, komuś tak, tak, zaufa, tak, albo ja nie, no, no, to, to, to na to, tym polega. Coś
4: innego, to o, o coś trochę innego, że generalnie e, jak gdyby cała otoczka prawna, która się jak gdyby wokół tego rozgrywa gdzieś tam na, na, na zapleczu, powiedzmy sobie szczerze, to jest jak gdyby w moim pojęciu właśnie tym istotnym elementem tego, tak? Które, który to element właściwie decyduje o tym, czy ja właściwie powinienem podejść do tych wyborów, plebiscytu, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali obecnie, czy nie. Bo jeżeli ktoś mi stworzy prawdziwe warunki, że tak się wyrażę, E, pra, prawdziwej egzystencji prawnej w tym wszystkim i by, zgodnie z konstytucją y, wyznaczy ten, ten termin wyborów określonych zgodnym z prawem w tym terminie, ja nie
0: mam z tym żadnego problemu. Jestem, jak gdyby, tu, tu jest to panie Jasku, tylko, że my jesteśmy na, w, w tej dyskusji na trochę innym e, e, poziomie e, metaprawnym, powiedziałbym, bo Aha. jesteśmy na poziomie zastanawiania się, na ile prawo, które ustanowił ten Sejm, bo wybory 28 czerwca odbędą tak. się na podstawie ustawy sejmowej, czyli jest, jest legislacja. Na ile to jest zgodne z konstytucją? I to jest ta dyskusja, która moim zdaniem trochę odwraca, ja nie lekceważę absolutnie konstytucji, prawa i tak dalej, natomiast ona Często prowadzi nas donikąd, ponieważ my rozważamy zgodność z konstytucją, a po drodze okradają nas z własnego państwa. Więc ja, ja rozumiem, pamiętam, że Marcin. każdy z polityków i każdy z nas w tą niedzielę za tydzień będzie musiał podjąć decyzję, czy uczestniczyć w wyborach z pełną świadomością ich, powiedziałbym, nie do końca legalnej, konstytucyjnej podstawie po to, żeby zmienić Polskę, czy na przykład powiedzieć sobie nie, to jest niekonstytucyjne, będę bierny um, i pozostawię sprawy tak, jak one są w tej chwili? Przed takim pytaniem stoimy. Pytania, ja pytania o płaci, konstytucyjność ja zbyt, są, są pytaniami ciekawymi na seminarium prawne na dzisiaj. No
4: tak, ale panie pani Marcinie, to jest podstawowy akt prawny w naszym kraju. Od tego wszystko jak gdyby się zaczęło. No jestem Pani. jeżeli
0: ktoś woli to Panie Jacku, przed wojną był taki w Konstytucji Kwietniowej był taki zapis klucz, że generalnie prezydent Rzeczypospolitej, władze Rzeczypospolitej odpowiadają przed Bogiem i historią. I mhm. proszę mi wierzyć, za 10 lat nikt nie będzie rozważał konstytucyjności tych wyborów, a w podręcznikach będzie zapisany ich wynik. I to jest nasza decyzja. Czy my idziemy i wpływamy na wynik tych wyborów, czy rozważamy konstytucyjność. Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał, w jakich warunkach był grany ten mecz. W świat pójdzie wynik i efekty tego wyniku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, panie Jacku. Proszę Państwa, no, rozważania, ja nawet chyba tu tydzień czy dwa tygodnie temu mówiłem o takim, takiej pułapce formalizmu. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby działać zgodnie z konstytucją, żeby to wszystko było jak najlepiej poukładane, a z drugiej strony mamy życie i w życiu musimy podejmować decyzje. Za tydzień albo gramy, albo nie gramy, ja zamierzam grać drugi raz będę grał w warunkach, w których można podważyć konstytucyjność wyborów pierwszy raz tak grałem w 89 roku czy ktoś pamięta, że można było podważać legalność tamtych wyborów i ich zgodność z konstytucją nikt nie pamięta, wszyscy pamiętamy wynik tych wyborów drodzy państwo, wracamy Kapitan Stratford pisze, jak pan, panie Marcinie, jak pan obstawia wynik. A kto przyjmuje zakłady? To jest moje pytanie. E, I jakie są stawki? E, wtedy, wtedy będę wiedział, czy e, bardziej, czy mniej. Obstawiam chyba sobie, zrobimy zrobimy sobie muzyczną przerwę, czy już nie chcesz, Jan? No, Aha, no to nie... Nie robimy muzycznej przerwy, i Anna zadecydowała, że nie będzie. Ja Państwu chcę jeszcze pociągnąć historię, bo jak Państwo pamiętają, ja tu jakiś czas temu, ja tu jakiś czas temu opowiadałem o projekcie centrum, takiego Muzeum Disco Polo w gminie Michałowo tutaj jest ciąg dalszy, bo kiedy gmina Michałowa obwieściła, że będzie budowało, budowała za 11 milionów muzeum Disco Polo, to pokazało jednocześnie projekt tego muzeum. Okazuje się, że ten projekt to jest projekt kradziony. Kto jest kto jest zaskoczony, proszę łapka w górę na czacie. Otóż ten projekt to jest oryginalny projekt krakowskiego Horizon Studio, które zaprojektowało biurowiec Eric Paul Software Pool w Łodzi i tenże... Projekt Software zakładam, że jest to <śmiech> biurowiec jakiejś firmy informatycznej, został pokazany jako projekt Muzeum Disco Polo w Michałowie. Horizon Studio w przesłanym do gminy Michałowo piśmie wystąpiło o zadośćuczynienie w postaci wpłaty przez gminę na rzecz zespołu szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia imienia Inacego Paderewskiego w białym stoku określonej sumy. Zauważcie, że zażądali wpłaty na zespół szkół muzycznych, który nie kształci disco polo, tylko kształci muzyków kształci muzyków muzycznych, a nie dyskopolowych. Burmistrz Michałowa za zaistniałą sytuację przeprasza, mówi, pracownik przygotował pomysł i publikując go na stronie rzucił, nie to zdjęcie, co trzeba. Słuchajcie, składacie jakiś wniosek i zamiast swojego zdjęcia wrzucacie zdjęcie żony. No i potem przepraszacie, ale wrzuciłem zdjęcie nie to. Albo najlepiej wrzucacie jakieś zdjęcie znalezione w internecie, które sobie ściągacie. O, pan Michał dopowiada, że Erik Paul to jest wieloletni kontrahent podwykonawca Eriksona ostatecznie wykupiony. Czyli, proszę państwa, zamiast Eriksona, muzeum Disco Polo, budynek się... Nadaje. Na koniec proszę Państwa jeszcze coś co się wiąże trochę z początkiem tej decyzji i z naszymi sprawami. W środę prezydent Duda będzie w Waszyngtonie handlował z prezydentem Trumpem, a we wtorek w Stanach będzie premiera książki książki pokój, w którym to się zdarzyło były doradca do spraw bezpieczeństwa przy Donaldzie Trumpie taką książkę opublikował administracja Trumpa próbowała ją zablokować John Bolton postawił się sąd najwyższy uznał, że nie ma możliwości zablokowania tej książki, ale co z tej książki wynika? Otóż z opublikowanych już w amerykańskiej prasie fragmentów wynika, że Donald Trump, znany ze swojej antychińskiej deklaratywnej em, polityki, em, próbował namówić Xi Jinpinga, czyli chińskiego dyktatora, by ten mu pomógł w reelekcji próbował tam dogadać się z nim, żeby były większe chińskie zakupy w Stanach, żeby on mógł to sprzedać jako swój, e, e, swój e, sukces. E, no i ja Państwu powiem tak, no, Amerykanie się tym przejmują, e, czołowe gazety o tym e, piszą, e, a nasz e, Andrzej Sebastian Duda e, którego chińskie kontakty i powiązania próbowaliśmy z Tomkiem Piątkiem pokazać. Nikogo w Polsce nie interesuje, generalnie nas to nie interesuje, że ktoś, że ktoś, na przykład Chińczycy zaczynają mieć nieuzasadniony, nadmierny wpływ na wybory Polaków i wpływają na kampanię. No, w Stanach z tego wątku chińskiego i potencjalnej pomocy Xi Jinpinga w reelekcji Trumpa zrobiła się afera, którą, którą promowana jest ta ta książka, więc dzień po, tej, po premierze tej książki inny przyjaciel Xi Jinpinga, przyjaciel junior Andrzej Sebastian Duda przyjeżdża do Donalda Trumpa, zapewne będzie musiał tam kupić dużo różnych gadżetów za ciężkie pieniądze, za co my oczywiście zapłacimy z naszych podatków, ale to też, żebyście wiedzieli, to nie jest tylko i wyłącznie gest Trumpa wobec Dudy. Oczywiście Trumpowi zależy na tym, żeby w Polsce kontynuował swoją misję antyeuropejską rząd pisowski, ponieważ pewną obsesją administracji Trumpa jest rozwalanie Unii Europejskiej, co widać, ale Trump ma też własne cele. Cel numer jeden to jest taki, żeby pokazać, że z kimś w Europie ma dobre kontakty i to jest coraz trudniejsze po tym, jak on traktuje europejskich sojuszników, więc Polska tutaj robi za, za taką namiastkę państwa europejskiego, z którym ma dobre kontakty, a druga rzecz to jest, że czysto wyborcza. Trumpowi sondaże lecą na łeb, na szyję. W kilku Stanach chodzi o zmobilizowanie wyborcy polonijnego w ilości kilkudziesięciu tysięcy. Ci nasi Polonusi popierali Trumpa, teraz są zdemobilizowani i Trump liczy, że rozmowa z Dudą przywróci ich mobilizację, no bo tam mu się ciężko w tych wyborach Robi Także spotkają się dwaj prezydenci na wylocie. Jeden coś drogo sprzeda, drugi coś drogo kupi. Nie wiem tylko dlaczego rachunek zapłacimy my. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. My słyszymy się za tydzień, za chwilę Konrad Szołajski i jego goście. Ja Państwu życzę miłej reszty wieczoru i dobrej nocy.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i iOS-a oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.